0: Pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On peut pas faire simple comme d'habitude Oh, me tu dis toujours ça quand
1: je te propose d'écouter un entretien de radio-parleur. Pourtant, je t'assure, c'est vraiment trop bien. Bon, d'accord, mais si j'aime pas, on arrête, hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radio Parleur sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau Pensée les luttes. Aujourd'hui, on va parler des actions de défense de l'environnement et de celles et ceux qui les répriment. Procès, loi répressive, associations de malfaiteurs, les militantes et militants écologistes représentent-ils un danger pour la sécurité de la nation C'est dans Penser les luttes, on en discute tout de suite.
3: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes
2: Penser les luttes.
3: Quelque chose, mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
3: On peut arrêter de
1: parler en autre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole, on en a ras-le-bol d'entendre
3: des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
2: Radio Parleur, le son de je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt on ne se quittera plus jamais quoi c'est impossible L'État fait-il du zèle pour réprimer les écolos Il y a deux semaines, le tribunal de Bar-le-Duc énonçait son délibéré contre sept militants et militantes poursuivies pour association de malfaiteurs. Ces militants s'étaient organisés pour protester contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, le fameux projet CIGEO. Une semaine auparavant, le lundi 13 septembre, c'est l'arsenal juridique contre l'activisme climatique qui s'était étoffé. Un article criminalisant la désobéissance civile est passé en catimini en même temps que l'adoption d'une loi d'intégration du droit européen dans le domaine des transports, de l'environnement de l'économie et des finances. Il mentionne que toute personne qui s'introduit illégalement sur une piste d'aéroport pourra être punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Dans le viseur, les actions écologistes qui se multiplient contre l'aérien afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Deux actualités qui mettent en avant des luttes médiatisées, mais aussi la réponse judiciaire de l'État à ces luttes, alors même qu'un rapport parlementaire pointe, au début de cette année 2021, une radicalisation des militantes et des militants écologistes. Le climat se réchauffe, la lutte s'intensifie, la criminalisation aussi. De quel arsenal se dote l'État pour lutter contre les actions des défenseurs de l'environnement Comment les militantes et militants tentent de renouveler leur répertoire d'action face à cette répression Qui en veut enfin aux militantes et aux militants écolos Voici les questions qui vont poser les bases de notre réflexion ce soir.
4: Ce jeudi 3 juin se tenait le dernier jour du procès de Bure au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. Cette journée a été consacrée aux réquisitions du procureur et aux plaidoiries de la défense des opposants anti-CIGO. Parmi eux, Étienne Ambroselli, avocat spécialisé en droit de l'environnement, a occupé une place inédite dans cette affaire.
3: C'est que j'ai été mis en examen dans ce dossier jusqu'au bout. Euh, Même le procureur voulait que je sois euh, poursuivi dans le cadre de ce ce procès. Et finalement, euh, j'ai bénéficié d'une décision de non-lieu, mais que je n'ai pas compris du tout, parce que les éléments qu'on me reprochait, c'est les éléments qu'on reproche également aux autres prévenus. Et que donc il y avait une différence de traitement qui n'était pas justifiée, ni pas justifiable.
4: En ce qui concerne les autres prévenus, le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 21 septembre prochain. Un soulagement pour leur soutien.
1: Certes, ils ont, ils ont du sursis, des choses comme ça, mais euh, ils sont libres et c'est ce qui est le plus important parce que finalement, ils sont là pour soutenir une cause très importante et ce serait dommage qu'ils finissent en prison juste pour ça. On a le droit de s'exprimer, on est quand même en France. Euh, la devise, c'est liberté, égalité, fraternité, d'où le monde qui est présent pour eux et pour euh, cette cause très importante.
4: Les antinucléaires, qui s'étaient assurément organisés durant ces trois jours, dénoncent un procès politique.
1: Comme on s'en doutait, le dossier d'instruction euh, qui, a, qui a paralysé euh, les personnes qui comparaissaient aujourd'hui, mais aussi tout un mouvement de lutte, euh, est vide. C'est-à-dire que pendant trois jours, c'est essentiellement la défense qui s'est exprimée. Euh, nous, on attendait quand même que euh, le ministère public euh, démontre que, euh, voilà, qu'il avait... Euh, euh, travailler sur ce dossier, que, que voilà, il y avait des analyses, qu'il y avait du fond en fait.
4: En attendant le jugement, les malfaiteurs ont prévenu, ils continueront leurs actions durant l'été. Il est également à noter qu'aucun trouble à l'ordre public n'a été relevé par les autorités lors du procès. Les manifestants se voulaient festifs, solidaires et optimistes pour l'avenir de leurs camarades et de leur cause.
2: Oh, Allez, prenez le programme et voici pour cet extrait qui introduit de très belle façon notre sujet. On vient d'entendre un reportage de Puissance télévision. Il a été tourné le 4 juin, c'était à Bar-le-Duc. Et justement, ce procès, on va en parler. On va en parler avec l'un de ses acteurs, un avocat. J'accueille tout de suite nos invités, Maître Alexandre Faro. Bonsoir. Bonsoir. Maître Faro, vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialisé notamment dans le droit de l'environnement. Vous avez défendu Greenpeace, Alternativa, des organisations de défense de l'environnement, mais aussi les sept accusés de Bure au tribunal de Bar-le-Duc. On y revient dans quelques instants. Ariane, bonsoir, vous êtes militante à Extinction Rebellion, bonsoir. souvent abrégée en XR. C'est un mouvement social, écologiste, international qui revendique l'usage de la désobéissance civile non violente afin d'inciter les gouvernements à agir dans le but d'éviter les points de basculement dans notre système climatique, la perte de la biodiversité ou encore le risque d'effondrement social et écologique. XR, c'est un mouvement qui est régulièrement qualifié de radical tant par la presse que par ses militants, bien qu'une partie de la gauche je considère encore trop timoré. Pour votre part, Ariane, vous avez écopé d'une amende de 750 euros lors d'une de ces fameuses actions de désobéissance civile. C'était sur un tarmac à l'aéroport d'Orly, justement. On va en reparler dans cette émission. Enfin Justine guiton boussion bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à reporter Le Quotidien de l'écologie. Vous avez suivi l'actualité du procès de Bure, mais aussi celui des actions des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, ainsi que d'autres actions de désobéissance civile. Et c'est justement en couvrant l'une de ses actions pour reporter en tant que journaliste, que vous avez reçu une amende, c'était cette fois à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en région parisienne. Tout comme votre confrère, le journaliste de reporter Alexandre reza Cocabi, qui a été condamné, lui, à payer une amende aussi de 750 euros, alors qu'il couvrait une autre action de désobéissance civile, celle où était présente Ariane à l'aéroport d'Orly, toujours en région parisienne. De 12 mois de prison ferme à la Relax contre 7 militants anti cigéo à Bure, dans la Meuse, Alexandre La première question, elle est pour vous. On vient d'entendre cet extrait à propos du procès de Bar-le-Duc. Le Le délibéré est tombé. Pour les clients que vous défendez, quelle a été votre réaction en l'entendant en tant qu'avocat
3: Écoutez, je je, je vais être honnête. euh, On s'y attendait un petit peu, vu la manière dont se sont déroulés les débats devant le tribunal de Bar-le-Duc. Euh, Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils étaient quand même poursuivis sous des chefs très ronflants. hein, On les poursuivait pour association de malfaiteurs en bande organisée. Enfin, vous voyez, des des choses un peu lourdes. Et au bout du compte, ils sont condamnés uniquement pour euh, avoir participé à des manifestations euh, non déclarées. Vous voyez Bon, ça, ça, met en perspective un petit peu la lourdeur de l'enquête et puis le résultat. Euh, par contre, je retiens une chose et ça, ça m'a choqué. Je vous le dis très clairement. Euh, il y a deux peines de prison ferme, deux peines de prison ferme pour avoir participé à une manifestation non, 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 non déclarée. C'est très lourd. Vous regardez la jurisprudence. Il y a très peu de cas.
2: On va préciser peut-être tout de suite ce qu'on entend aussi euh, par mouvement écologiste que ce soit vos clients, euh, Maître Faro ou euh, des associations, des organisations telles que Extinction Rebellion quand on parle du mouvement écologiste, c'est un mouvement qui rassemble énormément de collectifs d'organisations et de militants au mode d'action euh, souvent très différent. Oui
1: c'est très différent parce que euh, là par exemple le procès dont, dont on parlait euh, à Bure, ce sont des, euh, des militants euh, anti-nucléaires euh, qui donc ont été condamnés pour euh, euh, la participation ou l'organisation d'une manifestation non déclarée euh, pour protester contre le projet CIGEO alors que Dans le terme militant écologiste, on peut aussi parler euh, de ces activistes qui qui vont euh, protester contre euh, le trafic aérien euh, ou alors euh, en allant manifester euh, dans des halls d'aéroports ou en allant directement euh, sur les pistes. Euh, On en parlait euh, des des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, euh, des activistes qui, euh, depuis février 2019, euh, euh, allaient dans des mairies pour euh, voler les affiches présidentielles pour alerter contre l'inaction climatique. Ça regroupe énormément de personnes différentes, que ce soit des personnes euh, d'Extinction Rebellion, d'ANV COP 21, Action Non Violente COP 21 ou Greenpeace. Ce sont énormément de mouvements différents et d'actions, de modes d'action différents.
2: Ariane, je me tourne vers vous. Vous êtes militante à Extinction Rebellion. Si on pouvait donner très rapidement quelques mots, une une définition de la désobéissance civile, de l'action non violente, ça consiste en quoi
0: Ça consiste à vouloir. À, à chercher à enfreindre la loi pour attirer l'attention, oui, pardon, à enfreindre la, pour attirer l'attention sur le problème de, en l'occurrence, euh, une cause là, la cause écologique, euh, à visée médiatique et pour essayer de rassembler l'opinion publique autour de soi, avec l'idée derrière que, en tout cas pour le mouvement Extinction Rebellion, qu'on cherche justement cette répression de l'État pour montrer, pour mettre en balance en fait euh, la violence d'État qui est censée être la violence légitime et la cause qu'on défend qui nous paraît beaucoup plus importante et qui nous paraît non adressée en fait par le pouvoir public.
2: Et le procès justement ça peut aussi être une fin militante en soi ça fait partie du parcours militant
0: Bien sûr ouais, ça fait partie surtout en fait d'un point de vue de la médiatisation on voit que par exemple pour Alternatiba il y a une très forte mobilisation et euh, médiatisation autour de ça, c'est ça qui, est, en fait, le procès, c'est un peu l'aboutissement de la, la mise en lumière de l'injustice en fait, qui est faite quand on voit euh, les associations de malfaiteurs, euh, toutes ces, ces accusations, en fait, on voit la disproportion. Et d'une certaine manière, avec le moment extinction rebellion, on recherche ça pour pointer du doigt euh, les, le, l'injustice énorme, en plus de l'inaction euh, qui est faite au niveau climatique et environnemental. Et nous, du coup, c'est ça qu'on on reproche d'une certaine manière, le fait d'avoir eu des amendes administratives et de ne pas avoir pu euh, se défendre à travers un procès politique, en fait, parce que finalement, c'était un procès politique.
2: Alexandre Faro, je me tourne vers l'avocat, effectivement. Ce procès, le tribunal, c'est aussi un espace de plaidoyer où on peut quelque part se mettre aussi presque à égalité avec l'État, justement
3: alors, à égalité, non. Je pense qu'on peut jamais être à égalité dans un procès, parce que d'abord, on l'a pas souhaité. C'est-à-dire que vous avez raison, c'est un vecteur de, de, d'expression comme un autre. Mais ces actions, elles sont pas faites pour finir devant le tribunal. Ces actions, elles sont faites pour qu'on parle d'un sujet, si vous voulez. Et ces deux constantes que je vois, moi, dans le, c'est vrai qu'il y a des modes d'action différents. Mais là où ils se rejoignent tous globalement, hein, c'est dans les deux principes de base, la non-violence d'une part, et puis d'autre part le débat d'idées, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de forcer quand des militants rentrent sur les pistes de Roissy. C'est évidemment pas dans l'esprit de bloquer tout le trafic aérien. Ils savent très bien que c'est pas possible, c'est pas à leur échelle. C'est pour susciter un débat. Et donc le débat, bah oui, il se poursuit devant le tribunal. Il faut juste savoir une chose, c'est que c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est pas gagné. Il y a des tribunaux, par exemple, qui veulent pas. Entendre euh, le, le message. C'est-à-dire qu'ils ils sont cantonnés, si vous voulez, à l'infraction en elle-même. Ils veulent parler de la matérialité des faits. Et dès que vous leur expliquez pourquoi on a fait cette action, euh, ils essaient de vous couper la parole et,
2: et en même temps les procès donnent parfois raison au mouvement écologistes. Hein, on pense à l'affaire du siècle notamment, c'est euh, l'action en justice la plus connue euh, portée, euh, on le rappelle hein, pour nos auditeurs nos auditrices, par une pétition signée par 2,3 millions de personnes euh, elle a été lancée à la fin de 2018 par notre, euh, notre affaire à tous trois ONG, Greenpeace, Oxfam la fondation Nicolas Hulot là encore on est aussi sur quelque chose de symbolique puisque en fait en termes d'effets concrets cette condamnation euh, elle a relativement peu d'effets sur l'état
3: non, mais symboliquement, elle est importante parce qu'il faut effectivement, à un moment donné, alors, le juge ne va, va pas se substituer à l'État, mais le juge constate effectivement qu'il y a une inaction de l'État et le dit, le fait savoir. Alors après, bon, le juge met des sanctions qui ne sont peut-être pas dissuasives, qui ne sont pas suffisantes. Euh, là aussi, il va y avoir un débat. Si vous voulez, le débat va se poursuivre. Il, il a été ouvert et il doit se poursuivre. Mais de la même manière, si vous voulez, on est toujours dans la même question de la proportionnalité, si vous voulez. Si un tribunal dit à un moment donné l'État a, a commis une inaction en n'agissant pas et puis qu'elle le condamne à une peine symbolique, euh, son son jugement n'a pas beaucoup de sens, n'a pas beaucoup de valeur, n'est pas compris, si vous voulez. De la même manière, quand des militants sont condamnés à des peines lourdes, par exemple à Bure, des peines de prison, c'est pareil, ce n'est pas compréhensible. Je veux dire, si on admet qu'on peut avoir un débat et que Bure ne va pas de soi, enfouir des déchets nucléaires, et si on admet qu'on doit pouvoir contester d'une manière ou d'une autre, et précisément dans la rue, puisque le droit de manifester il s'exerce principalement dans la rue, on ne peut pas d'un autre côté dire ben « bah voilà, vous avez manifesté dans la rue, vous n'avez pas déposé en préfecture, je vous mets en prison ».
2: Alors, vous parliez tout à l'heure justement, en parlant de ce procès de, de barle duc euh, à, à Bure, euh, de cette accusation de malfaiteur, euh, ces actions de désobéissance civile dont on est en train de parler en ce moment, elles sont euh, nombreuses, elles sont en augmentation depuis plusieurs années, euh, avec l'apparition notamment de nouvelles organisations comme Extinction Rebellion, elles atteignent, on l'a dit... Euh, La propriété des biens, des troubles à l'ordre public, euh, mais il n'y a pas d'éco-terrorisme comme on peut le voir peut-être dans les pays anglo-saxons ou scandinaves. Comment ça se fait donc, Alexandre Faro, euh, que dans un procès comme celui de Bar-le-Duc, autour du site de déchets nucléaires de Bure, on se retrouve avec des personnes poursuivies pour association euh, de malfaiteurs Ce sont vos clients. C'est pas rien comme accusation, c'est assez lourd juridiquement.
3: Oui, non, c'est très lourd. Alors ça, c'est une particularité, c'est une spécialité française, si vous voulez. En France, on admet qu'on peut discuter d'un certain nombre de choses, contester. Euh, Par exemple, vous citiez l'exemple des des contentieux climatiques. Euh, Ça, c'est admis, on vous reçoit, on vous entend, on vous donne même raison devant le Conseil d'État. Ça fait partie des choses dont on peut débattre. Le nucléaire, pas du tout. Le nucléaire, vous pouvez aller devant le Conseil d'État, devant les tribunaux, euh, vous n'aurez jamais raison. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on voit euh, à Bure, il y a une sorte de laboratoire alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas, hein, je ne suis pas dans la théorie du complot, je n'ai pas suffisamment de preuves pour le dire. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'on est dans une forme de criminalisation, si vous voulez, d'une contestation. C'est-à-dire qu'on va chercher, euh, on fait des enquêtes criminelles, hein, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été mis sur écoute, on a écouté beaucoup de monde, on a utilisé beaucoup de matériel, on sait beaucoup de choses sur eux, ils ont été perquisitionnés, on a perquisitionné leurs avocats, pas qu'un, il y en a eu trois. Trois avocats perquisitionnés, Enfin, c'est quand même inédit.
2: Plus d'un, million euros, euh, plus d'un million d'euros dépensés dans cette instruction, notamment à Bar-le-Duc.
3: Absolument. Mais ça, c'est encore... Bon, la, la, la question des moyens, je veux dire, est secondaire. Mais je veux dire, la, 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 des moyens financiers, j'entends. Mais, mais les atteintes, si vous voulez, euh, aux libertés et aux droits qu'on a vu dans ce procès, pour aboutir à rien, finalement, puisque ces sanctions... Ces, ces, si vous voulez, ces infractions-là qui, qui ont justifié ces écoutes, l'utilisation d'MC Catcher, tout ça, ça tombe. Ça se dégonfle. Donc, vous voyez, il y, y, y a un effet de prétexte. On se sert d'un prétexte, on donne, on criminalise quelque chose. Vous avez parlé d'éco-terrorisme. On les fait passer pour des éco-terroristes, on va dire, pour justifier des écoutes et des moyens d'investigation euh, qui relèvent de dictature. Et puis, au final, il ben, n'y a rien, quoi.
2: Il y a eu un, un moment... Euh de bascule, peut-être, justement, dans cette fameuse question de la criminalisation des, des, des luttes écologiques. Ariane, au niveau de, de vos actions, notamment, vous avez, vous avez reçu une amende pour une action sur, à l'aéroport d'Orly. Ouais. Euh...
0: Alors, moi, j'aurais pas forcément le même ressenti, parce que, notamment, bah, sûrement sur le nucléaire, parce que c'est un sujet vraiment à part, et... Euh sur la COP26 si, si on est sur des, des énormes sommets internationaux, mais c'est sûr que pour des actions nationales, et moi je, je suis avec saint depuis deux ans, le mouvement est assez jeune, mais en fait on, a, on assiste plutôt à une stratégie d'un, d'invisibilisation du mouvement, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu euh, au tout début du mouvement en France euh, l'action du pont de Sully, où il y a eu un peu un... un un bad buzz médiatique, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu des, même des, des policiers, des CRS qui, ont, qui sont tombés dans les pommes parce qu'il y avait trop de, de gaz de...
2: On rappelle hein, juste pour euh, nos oui, auditeurs mais... nos auditrices, le pont de Sully, donc c'est une action organisée par Extinction Rebellion euh, pour bloquer euh, le trafic et la circulation symboliquement euh, mais, euh, avec, euh, avec un barrage en faisant un barrage avec euh, le corps des militants euh, sur euh, l'accès à ces ponts, notamment le pont de Sully, mmh. et où il y avait eu ces images effectivement très médiatiques euh, de militants et de militantes euh, qui faisaient euh, une chaîne, qui emmènent une chaîne en fait pour ne pas pour pas pour être délogé par les forces de police et donc euh, notamment de, de policiers il y avait une enquête IGPN qui avait été diligentée contre des, des policiers qui avaient notamment utilisé du gel lacrymogène sur des militants justement qui étaient assis dans une, une action non violente
0: oui, certains ont même eu des brûlures à, à force de l'exposition au gaz. Mais après, on parle du, du pire qu'on a eu au niveau des violences. Entre, justement, entre-temps, ils ont fait vraiment machine arrière. Donc il y a eu sûrement pour des raisons d'image qui, qui, qui étaient beaucoup plus importantes pour eux que dans le cadre du, cadre du nucléaire. Et nous, on, on assiste plutôt à une stratégie de, d'essayer de... Euh, de, d'invisibiliser nos actions, de euh, nous, nous nasser, plus de nasses, nous nasser et nous faire sortir, euh, c'est-à-dire que même des actions qui ont pu avoir euh, en, lieu en octobre devant le ministère de l'écologie, là, il n'y a eu aucune amende, euh, donc après celle d'Orly, aucune amende, juste grosse nasse dès le début pour empêcher le déploiement de l'action, et du coup, euh, ensuite, tout le monde est évacué au compte goutte Donc finalement, on voit que la répression, c'est sûr que ça n'a aucun, aucun rapport avec des répressions plus violentes, avec le mouvement des Gilets jaunes, d'autres mouvements sociaux où nous, on n'a pas des militants qui ont été mutilés, quoi. On n'a pas, on n'a pas une violence qui va aussi loin, et on a l'impression qu'on essaye juste de, du coup, d'essayer de, de se débarrasser calmement et de, de nous évacuer calmement. Donc il y a un besoin de, d'adapter nos actions, de, de les faire, de, de, clairement en tout cas la police s'est, s'est mis au fait de, de nos actions des, des necklocks, des, des sortes de fleurs euh, lourdes dans lesquelles les, les militants ils s'accrochent. En tout cas, il y a, il y a des techniques pour nous débarrasser, euh, voilà, qui, qui permettent de, d'éviter ça. Du coup, la, la répression, c'est sûr qu'elle est, elle est différente. Et dans le cas d'Orly, donc c'est une des, vraiment une des plus grosses amendes qu'on, amendes qu'on ait eu sur 28, enfin, 28 militants. Euh, c'est une stratégie voilà, de, de, de um, dissuasion financière plutôt que de nous amener devant voilà, un procès politique ou de une, une, un éclairage médiatique.
2: Justine, sur sur les moyens qui sont alloués aussi sur ces enquêtes euh, et sur l'arsenal aussi législatif, notamment je pense encore une fois à à l'état d'urgence, Mais euh, on peut parler quelque part d'un dévoiement aussi des forces, euh, des moyens alloués à la police. Euh, On parle de militantes et de militants euh, qui euh, interviennent sur la désobéissance civile, dans de l'action non-violente, mais qui sont euh, qualifiés quelque part de criminels, c'est-à-dire qu'ils sont considérés hors la loi.
1: Pour les moyens alloués à la police, je ne m'avancerai peut-être pas, mais euh, en tout cas, il y a des moyens qui sont donnés à la justice. Euh, moi, moi, ce que j'ai remarqué, euh, en tout cas, de, quand j'ai couvert les, les, les différents procès euh, des décrocheurs de portraits euh, d'Emmanuel Macron, il euh, y a eu 150 portraits qui ont été décrochés euh, depuis euh, février 2019, et ça a donné lieu à, une, à quasiment une quarantaine de procès. Et à chaque fois, ce que les décrocheurs me disaient, c'était qu'ils ne comprenaient pas The <laughs> comment est-ce qu'il pouvait y avoir autant de moyens mis dans ces procès pour une affiche volée euh, dans un cadre non violent où ils entraient dans les mairies, où ils rassuraient le personnel où ils leur expliquaient ce qu'ils allaient faire ensuite ils s'emparaient du portrait et ils repartaient avec ils ne comprenaient pas comment il, y avait, il pouvait y avoir un tel acharnement judiciaire alors qu'à côté euh, on sait que la justice manque de moyens on sait qu'il y a énormément de temps euh, entre des, des infractions qui sont commises et des procès qui peuvent avoir lieu ensuite et ils ne comprennent pas pourquoi pour euh, des, des sujets plus importants euh, la justice manque autant de moyens et de temps alors que pour une affiche décrochée euh, tout de suite euh, le, le procès met peu de temps à arriver dès qu'il euh, y a euh, une relaxe en première instance, systématiquement, le parquet fait appel et ils ont vraiment l'impression qu'il y a cette sorte d'acharnement judiciaire, euh, plus que peut-être policière, mais en tout cas, il y a vraiment une dissuasion euh, financière, comme euh, le, le disait Ariane, puisque euh, ensuite, finalement, euh, ces procès de décrocheurs de portraits, ça donne évidemment pas lieu à des peines de prison, ça donne euh, lieu à des amendes euh, parfois de, de, d'à peine quelques centaines d'euros. Il y a même une des fois où, où les, les réquisitions étaient vraiment très basse, à peine une centaine d'euros avec sursis et pourtant on sent qu'il y a des moyens qui sont mis là-dedans alors que qu'eux ne, ne comprennent pas pourquoi mettre autant d'énergie d'argent dans ce genre d'action
2: alors vous parlez de dissuasion, vous-même vous avez reçu justement une amende, est-ce que vous pouvez raconter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices ce qui s'est passé exactement Vous étiez en reportage pour le quotidien de l'écologie, reporter
1: J'étais en reportage pour reporter, moi en tant que rédactrice et j'étais accompagnée d'un photographe, c'était en octobre 2020. Nous étions allés à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, c'était début octobre, à l'appel en ANV fait, COP21, Action Non-Violote comme. Action non, oh Action non violente COP21 avait euh, lancé un, un appel euh, aux militants et, et aux citoyens en général pour euh, ce qu'ils appelaient euh, « marcher sur les aéroports euh, ». entre guillemets. Donc euh, l'objectif, c'était de, d'alerter sur le, le rebond du trafic aérien puisque le, le trafic avait baissé euh, avec euh, la, la pandémie de, de Covid-19. Euh, et euh, repartait euh, à la hausse. Euh, il voulait, euh, en l'occurrence, euh, à Roissy-Charles-de-Gaulle, euh, alerter sur euh, le, la création du nouveau terminal euh, T4. Donc il y avait euh, plusieurs actions qui étaient organisées euh, dans cet aéroport. Une partie qui était euh, dans l'aérogare euh, de, de l'aéroport, où c'était des militants qui, euh, qui s'exprimaient, en fait, euh, tout simplement. Il devait y avoir euh, une centaine de militants qui s'étaient réunis, euh, qui prenaient la parole, qui jouaient de la musique. Et euh, à côté de ça, euh, Au même moment, il y avait d'autres militants qui avaient euh, investi euh, euh, le tarmac euh, de l'aéroport. Moi, je faisais partie euh, du... Enfin, je couvrais euh, la partie dans l'aérogare où j'interrogeais les militants, euh, je leur posais des questions, je recueillais leurs témoignages. Et euh, le photographe qui était avec moi euh, euh, prenait des clichés... euh, de, de, de ce moment-là. Et euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'était qu'à ce moment-là, euh, il y avait un décret qui, euh, qui interdisait à toute personne non munie d'un billet de, d'avion de se trouver dans l'aérogare. Euh, en l'occurrence, nous n'en avions pas, euh, ni mon photographe, ni moi, puisque nous venions pour euh, couvrir euh, l'action. Et les militants n'en avaient pas non plus, puisque c'était le, le but euh, d'alerter euh, contre le, le, le rebond du, du trafic aérien. Et euh, les forces de l'Ordre euh, ont entouré euh, le, tout le, le, le couloir de l'aérogare et ont, une fois que l'action a été terminée, ils ont contrôlé euh, l'identité euh, de, de tous les militants. Ils leur euh, ont donné une, une amende, ils les ont verbalisés, une amende à hauteur de 135 euros. Et quand est venu notre tour euh, à, à moi et euh, à notre photographe, euh, on leur a signalé que nous étions journalistes, que nous n'étions pas euh, des militants euh, d'ANV COP21, que nous étions venus pour couvrir euh, cette action. Et euh, ils nous ont répondu que ça ne changeait rien. On leur a montré des preuves, on a montré la, la carte de presse. Pour eux, ça ne changeait rien. Ils nous ont quand même contrôlé notre identité. À ce moment-là, ils ont pris en photo notre, notre carte d'identité et notre carte de presse. Donc on se disait que ça n'irait pas plus loin. Et on a reçu, au même moment que les activistes, une amende de 135 euros chez nous, comme si on était nous-mêmes des militants.
2: Et vous n'êtes pas la seule dans votre rédaction, puisqu'un autre reporter a également reçu une amende pour une autre action dans un autre aéroport.
1: C'est ça, c'était euh, quelques mois auparavant. Euh, c'était mon, mon collègue Alexandre Rezako Lui, il couvrait euh, l'action euh, à laquelle était euh, Ariane, euh, donc euh, en juin 2020 euh, à l'aéroport euh, d'Orly, où il avait euh, suivi les, les militants qui euh, étaient euh, entrés euh, sur le tarmac euh, de l'aéroport. Et là, de la même façon, il s'était présenté. Il avait décliné son identité et sa qualité de journaliste. Euh, lui, il avait euh, été euh, emmené en garde à vue. Il a passé euh, plus de 10 heures en garde à vue alors qu'il répétait qu'il était journaliste. Euh, et euh, une fois sa garde à vue terminée... Euh, enfin plusieurs mois après, il a lui aussi reçu une amende de 750 euros.
2: Alors, il y a quand même une particularité euh, sur ces amendes. De, déjà, d'une part, euh, d'autres médias qui étaient présents euh, sur place n'ont pas euh, été verbalisés. C'est le cas notamment d'une équipe de journalistes de France Télévisions. Euh, vous, vous avez été verbalisé, et en plus de ça, c'est une, une amende qui est euh, particulière puisque euh, vous n'avez pas été en procès.
1: Effectivement. Alors, euh, pour préciser tout de même, les journalistes de France Télévisions n'étaient pas au même endroit que moi. Eux étaient sur le tarmac et ils ont échapper à une garde à vue en se déclinant, en déclinant leur identité, leur qualité de, de journaliste euh, pour France Télévisions. Donc, en fait, la même chose euh, qu'avait fait euh, Alexandre Reza-Kokabi, euh, mon collègue pour reporter, euh, quelques mois plus tôt, lui avait été euh, mis en garde à vue. Visiblement, euh, les journalistes de, Fran- de France Télévisions, eux, euh, n'allaient pas en garde à vue. Et euh, euh, moi, du coup, il, n'y a, il n'était pas question de garde à vue puisque je n'étais pas euh, sur le tarmac. Euh, c'était une question euh, d'amende euh, Covid, puisqu'on n'était pas censé euh, être là en, en raison de la, de la crise sanitaire. Et euh, donc, c'était effectivement une, une verbalisation euh, donnée. Euh, en fait, c'est la même euh, qui est donnée si, par exemple, on ne porte pas de masque. Euh, euh, à l'époque, euh, si on portait pas de masque dans la rue euh, ou ce genre de choses. Donc, euh, une fois que j'ai reçu et que euh, le photographe a aussi euh, reçu euh, euh, cette amende, on l'a contestée. Euh, on a écrit un courrier euh, expliquant à nouveau euh, qu'on était euh, journaliste. On a joint euh, l'article euh, qu'on, avait, euh, qu'on avait écrit, puisqu'il y avait une preuve qu'on avait travaillé euh, pour pour, pour couvrir ce reportage. Et on nous a répondu que ce n'était pas suffisant et qu'on allait devoir se présenter devant le tribunal de police.
2: Ces procédures, elles ont quand même un coût en termes de temps, en termes d'argent, que ce soit pour des journalistes, que ce soit pour des militantes et des militants. On est quelque part aussi dans l'idée qu'on est euh, sur une guerre d'usure, que l'idée c'est, c'est de fatiguer les personnes, les militantes, les militants, et aussi certains médias qui couvrent les actions de ces militantes et militants.
1: Je pense qu'il y a une volonté de, de dissuader parce que nous, en reporter, on a tout de suite dit qu'il était hors de question qu'on paye cette amende puisque euh, on avait euh, respecté euh, les règles, justement. On, on, nous, on portait euh, notre masque. Il n'y avait, avait pas de problème sur ça. On était présent euh, pour couvrir euh, une action qui, euh, effectivement, pouvait être considéré comme illégal, mais nous, on, on était là en tant que journalistes, pas en tant que, que militants, donc ça nous paraissait évident qu'on n'allait pas euh, qu'on allait pas céder et qu'on n'allait pas payer. Mais par contre, c'est sûr que c'est une, une énorme dépense de temps, d'énergie et aussi d'argent pour euh, se faire conseiller euh, par, euh, par un avocat, pour savoir euh, comment rédiger les courriers et... Et comment, comment agir, euh, tout simplement Et peut-être que des plus petites rédactions, ou même des rédactions de taille normale, peut-être se diraient, euh, en conférence de rédaction, au moment de discuter, est-ce qu'on va à telle action Peut-être que certains pourraient se dire non, parce qu'en fait, ça va être compliqué. Euh, peut-être que euh, nos journalistes vont, avoir, vont recevoir une amende. Peut-être même qu'ils vont devoir aller en garde à vue, alors même qu'ils ont le droit d'être là. Donc sûrement qu'à terme ça pourrait avoir un impact sur la couverture de ces, de, de ces actions-là et c'est pour ça que quand Ariane dit qu'il y a une volonté d'invisibiliser ces actions quand on attaque aussi les journalistes qui couvrent ces actions, il y a cette volonté-là aussi peut-être qu'à terme des journalistes n'oseront plus venir sur ces actions parce que ce serait trop coûteux en, en temps, en énergie trop coûteux
2: ce serait le cas aussi pour des militantes et des militants, mais également peut-être aussi pour des avocates et des avocats, puisque dans le procès de Bar-le-Duc, euh, il y a l'un de, votre, l'un de vos confrères, euh, Alexandre Faro, qui a, euh, qui a manqué d'être poursuivi. Justement, il y a eu une demande de la part du procureur pour qu'il soit également poursuivi.
3: Oui, oui, effectivement. C'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est les, deux phases, les deux phases, disons, de, de, de la même pièce. Euh, on, ce, qu'on, ce qu'on poursuit euh, à, à travers ça, c'est la liberté d'expression, en fait qui est exprimé par l'avocat ou par le journaliste. Et c'est aussi grave dans un cas comme dans l'autre. Je veux dire, c'est pas simplement une question, pour qu'on soit clair, c'est pas simplement une question de payer une amende ou, euh, ou, de, ou, ou, de, ou d'envisager un coût pour couvrir une information. C'est se rendre compte qu'en réalité, et dans le cas de Justine ou de Reporters, c'est quand même très intéressant, Si vous regardez, euh, ils n'ont pas le droit d'être dans le terminal de l'aéroport. Ils n'ont pas le droit d'être sur les pistes pour couvrir l'information. Donc en clair, euh, des actions contre les avions, on n'a pas le droit de les couvrir. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, s'exiler, aller dans un autre pays, euh, je ne sais pas. Euh, C'est vraiment euh, euh, une atteinte très grave, si vous voulez, à la liberté d'information. Parce que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle prévoit, elle, elle, elle encadre, si vous voulez, cette liberté, et elle interdit une ingérence de l'État dans l'exercice de ce droit. Et là, c'est très clairement une ingérence de l'État. Et c'est la même chose pour les avocats, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier, où on se dit tiens, il euh, y a des choses très graves qui ont été commises par un certain nombre de militants. Euh, bon, on va aller investiguer euh, avec tous les moyens et les plus importants euh, ce qu'ils ont fait. Et puis après, on se dit, mais tiens, quel est le lien, finalement Est-ce que ça serait pas plus simple d'aller écouter euh, directement leur avocat Puisque ce qui les unit tous, c'est qu'ils ont le même avocat. Donc, ils l'appellent. C'est vrai que c'est pratique d'aller écouter l'avocat parce que, du coup, vous n'avez pas besoin de mettre sur écoute tous ses clients. Mais quand vous faites ça... Euh, vous mettez en échec et mat si vous voulez une liberté et un droit fondamental quoi le droit d'être défendu et surtout la liberté de choisir son avocat et le droit d'avoir une relation confidentielle avec lui pour préparer votre défense. Quoi. Quand on, on parle d'aller
2: écouter l'avocat, on ne parle pas d'aller auditionner l'avocat.
3: Ah non, non. Quand on parle d'aller écouter l'avocat, c'est de faire des écoutes judiciaires pour savoir ce qu'il dit à ses clients. On va parler justement des moyens qui sont alloués à ces investigations.
0: Il y a quelques mois, au printemps, les éleveurs de cette exploitation porcine ont été victimes d'une intrusion. L'association de défense animale DXE est entrée dans leur ferme et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux.
4: On voit des images complètement fausses de mon élevage. On voit un animal qui est mort, mais ça arrive dans la vie. C'est... Voilà. Il y avait plein d'animaux vivants en pleine forme à côté. On... Ils font un focus sur celui qui est mort. Et on n'a pas rentré chez vous euh, comme ça euh, et montré n'importe quoi. Moi, si je vais chez vous, je vais bien trouver un peu de poussière derrière le frigo. Et, et c'est pas pour ça que la maison est sale.
0: En 2019, plus de 1000 intrusions ont eu lieu en France. Face à ce constat, le ministre de l'Intérieur a lancé une cellule spécialisée dans les atteintes au monde agricole, la cellule Déméter pilotée par la gendarmerie.
3: Elle vise à mettre tous les moyens nécessaires et à l'appréhension de tous les phénomènes que nous connaissons au niveau national du territoire national, à faire en sorte que nous puissions en amont par le renseignement, au moment des faits par l'intervention, Puis, dans l'instruction judiciaire, faire en sorte qu'aucune de ces atteintes au monde agricole ne soit impunie.
0: Depuis le début de l'année, plus de 14 400 exploitations agricoles ont été la cible d'atteintes. Des vols, des dégradations, des intrusions ou des destructions. Une hausse d'1,5%, soit deux atteintes chaque heure.
3: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: Pour penser ensemble les mouvements sociaux. Alors on parlait à l'instant d'écoute, on va parler un peu plus précisément d'investigation. Elles se font notamment à travers la cellule Déméter. C'est une instance officiellement présentée par le le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner le 13 décembre 2019. On vient de l'entendre dans cet extrait, c'était sur CNews. Cette cellule, elle est composée de gendarmes et elle a pour vocation le suivi des atteintes au monde agricole. C'est quoi le concept derrière cette cellule, maître Alexandre Faro
3: Écoutez, c'est une bonne question. Il faut demander au ministre quel est le concept. Moi, moi, ce que je lui ai entendu dire, c'est qu'il fallait réprimer. Quoi. Donc on est dans clairement la criminalisation. Après, je ne sais pas si c'est une réalité. On cite des chiffres, on dit voilà, mille intrusions. Euh, moi, j'ai j'ai pas connaissance. Et pourtant, ça fait une trentaine d'années hein, que je suis dans ce milieu. Moi, j'ai pas de connaissance euh, d'attaques régulières contre des exploitations euh, euh, agricoles, etc., ce que j'observe par contre, c'est qu'on crée une cellule. D'abord, je ne sais pas ce que c'est une cellule, qu'est-ce que ça signifie. Bon, juridiquement, j'en sais rien. On crée une cellule et de manière extrêmement cynique, on lui donne un nom, si vous voulez, qui parle au monde d'une part agricole, mais d'autre part au monde. Euh, écologique, puisque c'est un label de qualité, si vous voulez, de produits bio, Déméter, donc on l'appelle Déméter. Moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une forme de provocation, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va créer, on, on va créer des ennemis, si vous voulez, on va se donner des ennemis, on va les caricaturer, on va les renifler, on va les poursuivre, on va les montrer du doigt. Et voilà, on crée une société qui est une société qui est dégueulasse, quoi. C'est tout. C'est, c'est, ça, ça dit rien d'autre, quoi. La, c'est cette cellule. Qu'est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a fait des affaires euh, importantes dont on a parlé ces derniers mois Est-ce qu'elle a produit des enquêtes elle a, elle a fait des révélations. Elle a, elle a permis de mettre euh, en prison des personnes qui commettaient des, des faits très graves. Moi, j'en ai pas eu connaissance. Donc, à quoi elle sert Je sais pas. C'est une question. À quoi elle sert
2: Justine guiton boussion comment on pourrait qualifier cette réponse de l'appareil sécuritaire aux revendications et aux modes d'action de certaines associations C'est surtout les militants et les militantes animalistes qui sont dans le viseur, non
1: bah C'est complètement, c'est, c'est complètement les, les, les militants animalistes qui sont qui sont visées, et on, on parlait de, d'atteinte à la liberté d'informer euh, juste avant. C'est, c'est, c'est presque... Euh, on a l'impression que c'est aussi ça qui, qui est visé quelque part, puisqu'on euh, on l'a vu depuis des années, euh, euh, l'association L214, euh, qui, euh, qui publie des vidéos euh, euh, en caméra cachée euh, dans des abattoirs ou, ou, ou dans des élevages.
2: Qui sont parfois à l'origine d'enquêtes, d'ailleurs, menées par la justice.
1: Tout à fait, et ce sont ces vidéos qui permettent euh, d'alerter sur euh, des, des situations, Parfois, comme, comme vous dites, c'est, c'est, c'est repris par, par la justice, il va y avoir des enquêtes, euh, je dis L214, mais parfois ça peut aussi être le fait de, de, de personnes à, à titre individuel. Je de pense par exemple d'alerte. des lanceurs d'alerte en général, je pense par exemple à, à Pierre Rigaud qui, euh, qui publie régulièrement des vidéos euh, sur des, des méthodes de chasse euh, qui sont interdites, tout simplement. Euh, par, euh, par leur cruauté. Et euh, on a l'impression que cette cellule Déméter, elle a été faite pour viser, euh, mais vraiment spécifiquement, ces euh, associations, ces militants, pour les empêcher de publier des vidéos. Et donc, pour, euh, c'est une atteinte à la liberté d'informer, euh, au même titre que... Parce qu'après, effectivement, ces vidéos peuvent être reprises dans les médias, mais même eux sont des lanceurs d'alerte. Et sans parler des médias eux, à eux tout seuls, euh, réussissent à dénoncer euh, quelque chose qui existe dans notre pays et qui parfois même touche plus euh, les Français. Euh, ils peuvent les voir euh, sur les réseaux sociaux, même sans attendre que ce soit repris par des médias. Et on a vraiment l'impression que cette cellule, elle est faite spécifiquement pour dénoncer ou pour criminaliser ces personnes-là.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un rôle de la part des médias et des politiques, justement, dans l'évolution euh, juridique, dans l'évolution euh, euh, des mots euh, Quand on parle justement de ces actions entreprises par des militantes et des militants, on parlait de cette cellule des Mitter. On entend parfois parler de, d'agression, de radicalisation euh, de la mouvance écologiste. Euh, est-ce que derrière, il n'y a pas aussi euh, une guerre des mots
1: Si, je pense qu'il y a effectivement euh, une guerre des mots euh, derrière, euh, derrière tout ça, puisque euh, euh, parfois même dans les, dans les tribunaux, euh, les, les, les juges reprennent euh, ces expressions euh, de dire que euh, c'était euh, une, euh, un mode d'action radical. Et euh, ce que j'entends de la part euh, des prévenus, c'est qu'ils disent que euh, ce qui est radical, c'est la situation qu'ils veulent dénoncer. Mais c'est pas forcément le le, le mode d'action qu'ils entreprennent parce que, encore une fois, aller décrocher une affiche dans une mairie, eux ils disent ça, ce n'est pas du tout radical. Ce qui est radical, c'est le changement climatique. Ce qui est radical, c'est le fait que tout le monde sait ce qui se passe, le gouvernement sait ce ce qu'il se passe et ils n'agissent pas. Et pour eux, il n'y a rien de radical dans leur mode d'action. Même aller sur des pistes d'aéroports, pour les, les activistes, quand je leur pose la question, pour eux, ce n'est pas radical. C'est un petit peu la... Eux, ils disent que c'est la dernière chose à faire. Ils disent, on a manifesté, ça n'a rien fait. On a fait grève, ça n'a rien fait. On s'est exprimé dans les médias, ça n'a rien fait. Là, effectivement, ça peut paraître impressionnant parce qu'il y a un avion en face de nous, mais pour eux, ça n'a rien de radical. Et on sent que pourtant, ce sont des mots qui sont repris par les enquêteurs et à terme par la justice mais finalement ça n'a, pour, eux, pour eux en tout cas ça n'a rien de radical
2: Ariane, face à l'urgence climatique, face à la transformation des lois aussi il faut, il faut revoir le répertoire d'action vers quelque chose justement de, de plus radical
0: oui de toute façon avec la manière dont on est traité et dont, dont les, l'état nous traite on est obligé de continuer dans cette voie on a on n'a pas, pas d'autre choix que celui de continuer là-dedans, d'aller toujours plus loin et de frapper fort parce que, d'une certaine manière, on a, on, ils utilisent du coup un vocabulaire de la peur pour nous, nous criminaliser, nous faire passer pour des criminels. Mais on, on voit très bien que le, l'opinion publique est de notre côté et va l'être de plus en plus. Et nous, c'est vraiment... Euh, en effet, c'est des actions qui peuvent faire peur des fois à certaines personnes, mais il y a une volonté derrière ça de, de frapper les esprits, de faire peur nous aussi, mais dans le bon sens du terme, de montrer que c'est c'est, c'est des actions, c'est, c'est une conviction et c'est quelque chose qui est qui n'est rien face à ce qui nous attend, cest face à c'est, c'est un risque que nous on est prêt à prendre et c'est vrai que on le considère pas forcément comme un risque énorme, mais c'est parce qu'on pour le, l'ensemble de la population, ça l'est, mais c'est parce que nous, on voit le, le mur qui nous attend. quoi. Voilà.
2: Justine, il y a aussi euh, une évolution du répertoire d'action, justement, on le disait, avec des aides, notamment euh, il y a eu celle de, de Notre-Dame-des-Landes, euh, il y a eu les jardins d'Aubervilliers aussi plus récemment, ou la ZAD du Carnet près de Saint-Nazaire, avec une expulsion euh, en mars dernier. Euh, est-ce qu'on assiste quelque part aussi, face à, à cette évolution de la loi, euh, la criminalisation des luttes écologiques, à une sorte de contre-culture plus radicale de l'écologie, avec des nouvelles formes militantes
1: euh, Je pense qu'il y a toujours, euh la contre-culture qu'on, peut, qu'on pouvait observer, par exemple, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je ne pense pas qu'elle soit nouvelle. C'est, forcément, il y a des personnes nouvelles qui vont s'y rajouter, mais c'est une contre-culture qui, je pense, existe depuis, depuis longtemps. Mais là où, moi, en tout cas, j'observe une nouveauté, c'est, par exemple, ces personnes qui vont prendre de leur temps pour aller construire une zone à défendre sur des jardins ouvriers à Aubervilliers. On n'est plus forcément sur une ZAD comme ça pouvait l'être à, à Notre-Dame-des-Landes de, de défendre un, un immense euh, espace qui a eu, eu un, un, une symbolique euh, dans, dans le territoire euh, ça, ça peut maintenant euh, se euh, des ZAD peuvent se créer je dirais pas n'importe où mais on a l'impression qu'il reste, euh, en tout cas, de ce que les, les, les personnes que je rencontre sur mes reportages disent, c'est que elles, ces personnes-là ont l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont détruites aujourd'hui que le, le, le moindre, euh, ce n'est pas du tout pour dénigrer les jardins de, les jardins de bervilliers mais le, le moindre espace de nature qui tient à cœur euh, à ces personnes-là, aux habitants du territoire, ils vont avoir envie de les, de, de les protéger et donc d'inventer, ou en tout cas de, de reprendre... Euh, ces modes d'action comme la zone à défendre, euh, comme ça a pu être observé euh, à Notre-Dame-des-Landes, et de l'adapter euh, à des endroits plus petits euh, et à, à, en fait, à n'importe quel endroit. En fait, je ne pense vraiment pas que ce soit nouveau, mais en tout cas, ça attire de nouvelles personnes et ça se duplique euh, dans des endroits où on ne le voyait pas jusqu'ici.
2: Alexandre Farouche, justement, du point de vue générationnel, est-ce qu'on assiste aussi, euh, euh, peut-être à une partie du mouvement écologiste, encore une fois, dans toute sa diversité hein, Ce n'est pas euh, un mouvement écologiste, mais qui va davantage, en tout cas, vers euh, l'illégalisme
3: Non, moi, c'est pas l'impression que j'ai. On va vers une forme de collectivisme. C'est-à-dire, ça, c'est, c'est intéressant. C'est... Euh... <coughs> C'est même le contraire un peu du mouvement de la société, si vous voulez, qui a l'air de s'individualiser. À travers ces luttes-là, puisqu'il faut sauver un bien commun, hein, il faut sauver la planète, euh, on recrée du lien, on recrée de la convivialité, chez Ivan inlich Donc j'ai l'impression que c'est un retour un peu en arrière, et c'est la redécouverte ou la découverte de, de, de valeurs profondes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'homme euh, en s'intéressant à la nature. On revient à l'homme à travers la nature. Euh, Non, moi je trouve que c'est bien et je dirais même que c'est sain que ces actions-là permettent de créer du collectif. Et donc si on met en perspective euh, ces mouvements que je trouve toujours très inspirants et et qui sont pour la plupart d'entre eux, hein, pour répondre à la question sur la radicalité, qui sont pour la plupart d'entre eux euh, pacifistes, je trouve qu'au contraire ça ça renvoie la société vers un modèle qui qui est intéressant.
2: Les questionnements sont aussi plus généraux sur le social, notamment sur la précarité, fin du monde, fin du mois, c'est quelque chose qui va davantage de pair dans la génération militante actuelle. Ariane, tout à l'heure, vous parliez des, des gilets jaunes, notamment du mouvement social des gilets jaunes. Ces passerelles ne se forment aussi parfois à l'occasion de la répression, de ces mouvements, de ces actions. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Romane Salahin pour Radio Parleur. Nous sommes tous et
5: toutes les de portrait. Nous tous et Alors pour ce
0: qui est juste du programme de cette journée, nous allons commencer ici avec un mot de prévenus qui viendront prendre la parole, puis des personnalités qui sont venues les soutenir. On passe la parole à Priscilla pour porte-parole du mouvement Gilets jaunes.
2: Alors je pense qu'on est d'accord pour dire que la désobéissance civile c'est légal, C'est obligatoire Quand euh, on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il y a une inaction,
1: on se doit de désobéir aux lois qui sont injustes, et de désobéir à tout ce qui
2: qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on fait pour moi, les les prévenus, c'est pas des prévenus pour moi, mais bon, on va dire les prévenus aujourd'hui, pour accentuer la chose, moi je suis là pour les soutenir, et si jamais vous prévoyez d'autres actions de décrochage, moi je vais en faire partie.
3: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur
2: Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux. Un reportage de Romane Salahin pour Radio Parleur. C'était le mercredi 11 septembre 2019 au tribunal de grande instance de Paris. Le procès des neuf décrocheurs de portraits présidentiels. Il et elle étaient accusés de bol en réunion pour avoir dérobé l'effigie d'Emmanuel Macron dans les mairies du 3e, 4e et 5e arrondissement de la capitale les 21 et 28 février. Un rendez-vous judiciaire que les activistes avaient tenté de transformer en procès de l'inaction climatique. On revient un peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure au sujet justement de, des tribunaux de la médiatisation aussi de certaines causes. Cette évolution vers la désobéissance civile, ça marque aussi quelque part l'échec d'une certaine écologie de gouvernement, celle des engagements internationaux pris par les hauts États, lors des COP notamment. C'est aussi la déception quelque part entre la parole et les actes qui est à la base de ce mouvement écologiste qui muscle ses actions, Alexandre Faro.
3: Il ne faut pas opposer la désobéissance civile, si vous voulez, à l'action étatique et, et, et des, des traités. La désobéissance civile a toujours existé et elle a toujours été un moteur, si vous voulez, de, de, de réforme et d'amélioration de la société. Il faut simplement pas oublier de le voir comme ça. C'est-à-dire que moi, il y a un exemple, alors ça ne plaît pas beaucoup aux militants, hein. je le donne assez souvent et, 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 et je ne suis pas toujours entendu, mais moi je donne un exemple d'un désobéissant civil auquel on ne pense pas nécessairement, tout le monde pense à, à Gandhi, etc. Moi, j'en cite un autre, hein. je cite De Gaulle. De Gaulle, quand il a fait son appel, ben c'était un désobéissant. Je veux dire, c'était un militaire du rang qui a désobéi à ses chefs, qui a d'ailleurs été condamné à mort pour ça. Et aujourd'hui, je veux dire, à droite, à gauche, au centre, personne va remettre en cause l'apport, la si vous voulez, de ce désobéissant. Donc la désobéissance, un jour, devient la loi du lendemain. Donc la désobéissance, elle doit évidemment se poursuivre. C'est un moteur de la démocratie. Condamnation à mort hein, du général de Gaulle en 1940 par le régime de de Vichy. Ariane,
2: c'est quelque chose que vous partagez euh, euh, Sans sans rentrer, sans mettre en confrontation euh, certains modes d'action, derrière derrière ces actions de désobéissance civile, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière un constat euh, d'urgence peut-être plus fort que euh, sur les années précédentes
0: ben si, bien sûr qu'après, c'est sûr que la désobéissance civile, on peut voir ça comme euh, l'aile radicale qui permet à l'État d'avancer et de faire passer, euh, de, 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 d'avoir une justification pour faire avancer des lois plus modernes. Mais même s'il euh, y, a, y, a, y a sûrement une, une sorte de synergie entre ça qui doit aider sur certaines lois au niveau international, y a, on a un constat global d'échec catastrophique. Enfin, quand on voit le dernier rapport du GIEC, bien sûr que... Euh, euh, c'est des machines lentes et qu'elles ont besoin justement d'être poussées mais là ça va au-delà de ça on, on est, on, ce qui nous attend derrière c'est un, un monde qui va se réchauffer à plus de 2 de, de degrés et où on va avoir des, des migrations énormes et plein de, de, de morts en fait, de famines et du coup à, à ce niveau-là en fait, au niveau des états on peut, on, on peut dire qu'en effet ils ont besoin d'être poussés et que c'est normal mais en fait il y, y, a, y a une besoin de radicalisation encore plus loin parce que en fait, justement l'action, l'inaction elle est totale en fait Extinction Rebellion a un aspect assez complet dans son mouvement et moi je, je suis primo militante, je suis là depuis deux ans, je pense que c'est un mouvement qui parle euh, beaucoup aux jeunes, c'est vrai que c'est un mouvement qui est plutôt jeune. Euh, je, c'est sûr qu'en fait il y a une, une, une palette qui finalement est très proche d'autres, finalement ça se rejoint beaucoup avec même les Youth for Climate euh, et Alternatiba. Le, la, la particularité qui vient de, de Grande-Bretagne, c'est vraiment le, le côté visuel, la, l'importance de, de ce qu'on appelle l'artivisme. Et le fait, par exemple, d'avoir euh, voilà, des, un, un code, une charte graphique de très grosses banderoles, des couleurs très vives, euh, une importance vraiment dans la mise en scène. Euh, voilà. Et d'être très complet dans, le, dans, ces, en fait, dans la manière dont ça a été pensé par les fondateurs, qui, qui intègrent aussi bien justement cette dimension d'artivisme, une dimension festive. Euh, une dimension de même de culture régénératrice, de faire en sorte que le mouvement, se, d'essayer de garder les, un, une manière d'être militant de manière s- euh, saine et, et durable, justement, qui, qui permette de ne pas trop s'essouffler. Voilà, il y a plein d'aspects assez larges qui se relient également à l'écoféminisme, voilà. l'écologie décoloniale, en fait, du coup, qui fait que ça permet, c'est assez large, quoi
2: Justine, il y a quelque chose qui, qui frappe de prime abord quand on observe la médiatisation de certains procès, c'est notamment l'âge assez jeune des prévenus, euh, que ce soit euh, pour les procès euh, le procès de Bar-le-Duc, à Bur, que ce soit pour les décrocheurs de portraits donc, qu'on entendait à l'instant. Euh, il y a aussi l'idée que c'est une, une assez jeune génération qu'on voit justement dans ces tribunaux, euh, même si elle bénéficie d'un soutien intergénérationnel assez large euh, dans la mouvance écologiste.
1: Oui, ce sont souvent euh, des personnes euh, assez jeunes et euh, d'ailleurs c'est ce qu'elles expriment euh, dans ces tribunaux. Après, elles sont entendues ou elles ne sont pas entendues, ça dépend. On le disait, euh, euh, parfois, euh, les les, les juges ne veulent pas entendre euh, parler de de l'explication qui les a amenés à commettre euh, une infraction en disant « ce n'est pas le sujet ». Mais quand quand les juges laissent parler euh, les prévenus jeunes, euh, c'est ça qu'ils mettent en avant. Ils disent « en fait, voilà, moi je je suis jeune, euh, j'aimerais avoir un avenir ». Euh, je pense par exemple à un décrocheur de portrait euh, dont j'avais suivi le, le procès euh, à Amiens. Euh, je ne plus dire son âge, mais il était vraiment très jeune et il expliquait que lui, il, il voulait avoir un avenir et que pour lui, ce n'était pas une fatalité, qu'on on, on pouvait euh, aller vers un monde qui n'allait pas se réchauffer euh, à plus de 2 degrés. On pouvait avoir euh, un monde où les, les gens n'allaient pas mourir de faim, euh, où, où les gens auraient une vie digne. Et pour lui... Il, c'est encore possible et il faut agir. Et c'est pour ça qu'il était allé décrocher le portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie d'Amiens, ville natale du président de la République. Et en fait, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Tout le monde n'est pas forcément complètement abattu ou résigné. C'est pour ça qu'ils font ces, ces, ces modes d'action. Parce que s'ils étaient déjà résignés, en fait, ils n'agiraient pas. Et on a l'impression que... C'est c'est peut-être parce que ces personnes-là, euh, ces jeunes-là, je ne sais pas si ça vient du fait qu'ils s'informent plus ou qu'ils se sentent plus concernés parce qu'il leur reste plus de temps à vivre que, que d'autres personnes, mais on, on remarque que ça, ça les touche beaucoup et que c'est ça en fait qui les pousse, c'est, c'est aussi cette jeunesse et ce, ce contradictoire, euh, en fait, de, ce, ce paradoxe, de se rendre compte que eux entre eux, euh, en, entre groupes d'amis, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, et de se rendre compte que les personnes qui sont au pouvoir, qui, qui qui peuvent prendre des décisions, ces personnes-là sont plus âgées et n'agissent pas.
2: Aujourd'hui, quand on est militante à Extinction Rebellion, Ariane, ou dans d'autres collectifs comme Abur, on sait qu'on risque une peine de prison, parfois des amendes, une répression en tous les cas. C'est quelque chose qui impacte l'investissement qu'on met dans la lutte
0: oui, bah, c'est sûr qu'on des... voit que ce pas forcément les mêmes personnes qui vont dans les actions de désobéissance civile et qui peuvent être, euh, par exemple, en base arrière ou aider plus à l'organisation et qui ne se, se mettent pas euh, vraiment en danger. C'est pour ça qu'en même temps, du coup, il y a de la place pour tout le monde dans ces mouvements, mais pas forcément en première ligne, justement. Bah, tout simplement, il y a des personnes, euh, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas la nationalité française qui sont en France, qui auraient plus de complications lors de suites juridiques, voilà, des... des des personnes qui considèrent que parce que justement elles ne sont pas blanches, elles vont subir une répression plus... Voilà, on n'est pas tous égaux du coup dans cette lutte et c'est sûr qu'il y a des personnes que ça dissuade mais après justement c'est là où collectivement quand on construit justement un mouvement qu'on soutient et qu'on s'informe, qu'on est bien formé sur les risques qu'on prend, que c'est préparé en amont et qu'on on soutient là-dedans et qu'on a un mouvement qui est derrière voilà, qui peut nous aider, que ça soit au niveau des avocats ou financièrement, ça permet d'aider petit à petit les gens à, à, à aller plus loin
2: Maître Alexandre Faro, comment on fait pour se protéger face à cette criminalisation, face à cette répression, euh, en plus de prendre un avocat
3: bah écoutez, Si j'avais la réponse, je n'hésiterais pas une seconde à, à la partager avec vous. Euh, malheureusement, je ne l'ai pas. Euh, moi, j'ai fait l'expérience, parce que je suis aussi, aussi, aussi observateur pour la FIDH, donc j'ai participé à des procès, si vous voulez, notamment en Amérique du Sud. Fédération internationale des droits des de l'homme absolument. Euh, et c'était des procès où il était déjà question de criminalisation de euh, militants euh, écologistes, si vous voulez. Et moi, ce que je vois, c'est que on a, on assiste aujourd'hui en France, avec peut-être quelques années de retard par rapport à l'Amérique du Sud, mais à ces mêmes phénomènes. Quoi. Donc, euh, franchement, si j'avais la recette, je n'hésiterais pas une seconde à vous la donner.
2: Alors on arrive au terme de cette discussion. Euh, Alexandre Faro, quelles vont être euh, les suites euh, données euh, pour les mises en cause dans le cadre du procès de Bar-le-Duc autour de l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse
3: Ils ont fait appel, tous. Euh, Je n'ai pas de date d'audience encore, hein, elle n'est pas encore fixée. On se reverra probablement dans quelques mois euh, à la cour d'appel de Nancy. Et on redébattra, puisque c'est le jeu, si vous voulez, judiciaire. hein. Vous savez que devant la cour d'appel, on remet tout à zéro. Et on rediscute de tout de nouveau. Donc on aura un nouveau débat sur cette question de la criminalisation des mouvements écologistes.
2: Alors on aura un nouveau débat, Radio Parleur sera présent à ce moment-là. Je rappelle Alexandre Faro que vous êtes avocat au Barreau de Paris, vous êtes spécialisé, on l'a entendu, dans le droit de l'environnement. Depuis plusieurs dizaines d'années, vous avez défendu Greenpeace, Alternatiba, des organisations de défense de l'environnement, mais aussi les sept accusés de bure au tribunal de Bar-le-Duc. Ariane, vous êtes militante à Extinction Rebellion, XR en abrégé, euh, mouvement social écologique. International qui revendique l'usage de la désobéissance civile. On l'a entendu dans cette émission non violente afin d'inciter les gouvernements à agir dans le but d'éviter les points de basculement dans le système climatique. Un grand merci à Justine Guitton-Bouchion, journaliste à reporter le quotidien de l'écologie. Vous êtes présente ce jeudi à l'annonce du délibéré, justement dans le procès, dans ce procès de l'affaire du siècle. Et on va suivre, bien entendu, sur Radio Parleur l'avancée, l'évolution de votre. demande d'appel pour cette amende de 750 euros que vous avez reçue en plein reportage avec votre photographe à l'aéroport de de Roissy-Charles-de-Gaulle une émission préparée par Martin Dufault à l'animation Tristan Golbron. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Penser les Luttes. Cette fois, ce sera notre partenariat mensuel avec les magazines Politis et le média d'enquête Basta. Un Penser les Luttes à trois voix, donc à écouter sur notre site radioparleur.net et bien sûr sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. A très bientôt sur Radioparleur.
5: We have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out, before my heart explodes. 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 Gotta get out, before my heart explodes, gotta get out. Before my heart explodes we, we are the lost waiting for the song the beautiful things that we have done I can feel the rough edge of your tongue I'm on my knees I'm on my I get out before my heart explodes Before my heart explodes, gotta get up Before my heart explodes, gotta get out Before my heart explodes, gotta get up Before my heart explodes, gotta get up Before my heart explodes, gotta get up Before my heart explodes, gotta get out Before my heart explodes of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got. It's all I've got. Gotta get out before my heart explodes.